0: Muy buenos días mis amados hermanos Qué bendición es verles a todos ustedes en la casa de Dios Antes que pueda usted sentarse Atrévase por lo menos a saludar a 20 hermanos que estén por ahí cercanos a usted Cuéntenos si puede pero vaya con muchos Son 20 por lo menos Así es de que acérquese con muchos más Bendígalos Y dígale qué gusto verte acérquese, acérquese Aleluya, ¿Cómo se sienten en la casa del Señor mis hermanos, bendecidos, contentos, libres Aleluya, porque podemos aquí dejar todas nuestras cargas mis hermanos, o no es cierto A veces venimos hermanos con necesidades, con aflicciones, situaciones en nuestra vida Pero mire que cuando nos rendimos en la presencia del Señor hermanos Todas nuestras cargas las podemos dejar, somos libres, hermano, en la presencia del Señor. Por eso me da mucho gusto poder mirarles aquí a, a, a todos, a todos ustedes. Y déjenme checar, yo quiero, este, tengo unos dos minutitos, hermanos, para compartirles un, por lo menos dos testimonios. Pero ando buscando a quienes, pero no, no los encuentro. Si no, ahorita que los vea, no sé si está Aileen aquí, todavía no llega. Bueno, la dejé por allá afuera, pero es una chica, una chica que médicamente los doctores le dijeron ya no había solución para, para su problema. Es una chica que tiene pues 16, 17 años y sus riñones terminaron. Y los médicos le dijeron, ya no hay nada, pero gracias a Dios, mis hermanos, su papá le donó un riñón. Y, y pues gracias a Dios, hermanos, que el día jueves, después de estar tres meses este, aislada, el día jueves la dieron de alta. Y gracias a Dios, hoy ahorita se las voy a presentar a esta chica, esta jovencita, y Dios hizo un milagro enorme. Por aquí ando buscando, pero ahorita que también lleguen, hay otra jovencita, hermanos, que el Señor le está sacando del cáncer también. Hermanos. Ahorita se las voy a presentar porque no, no los veo, ando buscando y, y hay otro hermano también por ahí, pero de repente se me pierden, un hermano que también del corazón, hermanos, lo abrieron del corazón y, y gracias al Señor hoy está restablecido también. Así es de que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Hermanos, así es de que. yo ahorita que los vea, les damos testimonio con ellos para que los puedan ver, hermanos. Y, y de veras el poder glorificar al Señor por lo que Él está haciendo. Eh, él sigue haciendo maravillas. Así es de que por eso estos cantos, hermanos, no, no son simplemente para, hermanos, como dijera mi mamá cuando me decía, no son letanías, no hermanos un contenido espiritual enorme enorme no cante por cantar hermano no porque ya se sabe el canto o porque cada semana que usted venga es el mismo canto no hermano apropiéselo hágalo de usted y mire qué precioso el poder cantar tal y como somos nos amo no es cierto mm, porque más de dos o tres que estamos aquí Si lo viéramos desde el punto de vista de nosotros, no lo mereceríamos. Pero el Señor nos ha hecho merecedores de eso. Y más, mis hermanos, porque ahora hasta somos templos del Espíritu Santo. Oiga, eso no cualquiera. Usted debería de salir de este, de este lugar así, orgulloso, de decir, yo soy la casa donde Dios vive. Bueno, pero... Hoy voy a hablarles un poquito respecto si somos la casa de Dios Pues que tenemos que cuidar la casa de Dios Abra su Biblia y vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios Carta del apóstol Pablo a los Efesios Y vamos a leer del versículo 22 hasta el finalizar Aunque voy a centrar el tema en el versículo 22 ayúdele al que está a su lado a abrir la Biblia cheque si hay alguien por ahí solo o sola y, y vaya acérquese con alguien para leer la palabra eh, ya estamos listos yo los espero Efesios capítulo 4 no les dije perdón, perdón Efesios capítulo 4 del versículo 22 hasta el finalizar Yo espero porque este pasaje es un pasaje especial para la iglesia Un pasaje importantísimo que contiene un principio de vida Oiga es un principio de vida, un principio de vida espiritual ¿Lo, lo encontraron? ¿Ya lo encontró? Efesios capítulo 4 del versículo 22 en adelante, ¿cuál será el colmo de alguien que vende Biblias? <ríe> ah, no, es un chiste aquí entre ellas y yo. <ríe> ah, no es cierto. Ok. Muy bien, ¿lo tenemos? Entonces, leámoslo. Ah, es más, ya saben ustedes. Yo la felicito hermana que trae su cuaderno, su pluma, pero yo siempre les digo, ustedes que traen Biblia, cómprense un marcadorcito, alguien trae de esos marcadores, de esos de plumoncito, así que pintan bonito, ese, ese, mire así, hay de varios colores, pero cómprense uno de estos, cada que venga al templo, porque cada pasaje que leamos hay un contenido espiritual importantísimo donde usted va a aprender mucho y usted lo va a subrayar y lo va a llevar a casa y en el momento que usted lo requiera ahí va a estar ya así es de que leemos la palabra dice la escritura versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo El que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo ¿Qué le parece? Bueno del versículo 23 en adelante Si usted ve pudiéramos enumerar una serie de cuestiones que, como dice el versículo 22, de la manera antigua de vivir, de la pasada manera de vivir. Porque todas estas cosas que están del versículo 23 hasta el 32 son de la antigua manera de vivir. ¿Sí o no? Ahora, yo quiero platicarles en esta mañana sobre el tema. Escuche bien el tema, despójate de lo viejo, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama el tema? A ver, nada más que no vaya a malentender como una hermana que dijo, oiga, qué buen tema va a dar el pastor, despójate del viejo. No, 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 yo no estoy diciendo desecha al viejo. Despójate. No, 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 ¿eh? porque si no van a decir, oiga, qué pastor tan tremendo, ahora sí me dio un buen sermón. No, no, no. Despójate. No, el hermano por si las dudas lo aclara bien, ¿va? Y se lo dice a la hermana, ¿va? Despójate de lo viejo, no del viejo ni de la vieja. Así es de que. Despójate de lo viejo. Oiga, yo quiero decirle. ¿Sabe que hay un principio de vida hermano? Porque nosotros como seres humanos ¿Sabe hermano que no nos gusta despojarnos de lo viejo? ¿Sabe que la naturaleza humana hermano no le gusta tirar lo viejo? Siempre nos gusta guardar lo viejo y no solamente hablando de lo material, sino de lo espiritual, de lo moral, hermano, y aún de los sentimientos. Mire que la mayoría, hermanos, llega un momento en que vivimos de que, ay, me acuerdo cuando me hicieron. ¿A poco no? Oiga, yo escucho mucho con los matrimonios, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ya cuando yo escucho un te acuerdas ya acabó en pleito el asunto o no es cierto sabe hermano nos gusta yo no sé de dónde hermano por qué pero nos gusta siempre guardar lo equivocado. Eh, mire gracias a Dios por la pastora ay yo como la amo esa señora nada más no le vayan a decir ahorita no estaba pero qué bueno. ¿Cómo la amo esa señora? Porque esa señora me ha enseñado, fíjese, que cuando se trae algo nuevo a la casa, siempre se tiene que desechar lo viejo. ¿Sabe? El pastor no es así. Pero, pero mira, este, nada más tiene un hoyito. En la cazuela nada más se le cayó la pata. ¿Y, ¿Y para qué te va a servir? Pues para algo. Yo recuerdo de una hermana ya grande, era grande de edad. Hermanos, que ella compraba esas latitas de yogur o, o, o se compraba una crema de esas pequeñitas. Y bueno, el vasito donde venía, lo guardaba. Y usted iba a la alacena, Ay, hermano, no tenía uno, tenía cien. ¿Y para qué los va a querer? Algún día los voy a ocupar. La hermana se fue con el Señor y nunca los ocupó. No, no le estoy hablando a usted, ¿eh? No le estoy hablando a usted, pero seguramente a muchos. De los que estamos aquí, nos sucede lo mismo. Escúchelo. Ahora, esto, hermano, tiene que ver no solamente con un principio de vida. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe usted que hay un trastorno psicológico que ha llegado a convertirse en un problema, oiga bien, de salud pública en muchos lugares del mundo, de aquellas personas que les llaman, hermanos, acumuladores compulsivos Que guardan y guardan y guardan y guardan y comenzaron ahí con su despensa y luego llenaron toda la cocina y luego la, la sala y luego la recámara y luego el baño y, y ya no saben hermanos todo lo que encuentran por ahí llévatelo a la casa y llévatelo a la casa y mételo ahí, que, que ya no me sirvió la sala ya tráemela a mi casa yo la guardo ahí hermano y sabe hermano si usted por ahí ha tenido la oportunidad de mirar alguno de esos programas que de repente hacen de ese tipo de personas, hermanos. Sabe que esas personas terminan psicológicamente mal. Porque aunque vean basura y viviendo con ratas, con perros, con gatos y no les digo uno, 50, 100, hermano, dice, "No puedo tirar nada." Y sabe que eso, hermano, lo llevamos a la vida espiritual, hermano. Ese es un gran problema en nosotros como seres humanos porque lo llevamos a nuestra vida espiritual. Y de repente, hermanos, no dejamos lo viejo. Y si usted recuerda, hay un principio bíblico en la escritura que dice, hermano, que para vino nuevo se necesitan odres nuevos. Porque en aquel entonces si echaban vino en los odres viejos, hermanos, ese cuero, porque eran cueros, se rompían, lo nuevo es para lo nuevo hermano, usted ha entregado su vida a Jesucristo, hermano es nuevo, tiene que comenzar una nueva forma de vivir, ahora mire déjeme llevarlo hasta donde quiero, todavía no es el sermón solamente para que usted vaya viendo la necesidad hermano de todo esto y por eso dice el versículo 23, por lo cual desechando ¿Primero qué? ¿Qué hay que desechar? ¿Qué ¿De lo viejo qué es lo primero que hay que desechar? Versículo 20, ay perdón hermanos, les dije el 20 ¿qué? 23, perdón hermanos, el 25, perdón el 25. Por lo cual desechando ¿qué? Oiga hermano, una de las primeras cosas viejas que hay que desechar es la... La mentira, sabe que para el Señor hermano no hay mentiritas chicas, ni grandes, ni blancas, ni negras, ni coloradas, mentira es mentir. Sí o no, ay pero es que, es que nada más pues este, una mentira piadosa, sabe que en la Biblia no existen mentiras piadosas, mentir es mentir. Y eso tiene que ver con la viejo con el viejo hombre. Dos, rapidito, solamente para que vean la necesidad. Y ahorita vamos a entrar al sermón. Dos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad qué entonces? Hay que hablar verdad con su prójimo, porque somos qué? Oiga, escuche bien esto. Para que usted logre entender por qué es importante la verdad, y hay que desechar la mentira. Porque dice la escritura, hermanos, que hablemos verdad con nuestro prójimo porque somos parte el uno del otro. Yo nada más pongas a pensar en un matrimonio, hermano. Cuando en un matrimonio se comienza a mentir, ay, eso es una mentira, no pasa nada. ¿Sabe, hermano? Que espiritualmente se comienza a dañar esa relación. ¿Sabe por qué? Porque son una sola persona. Imagínate, hermano, que tú te mientas a ti mismo. ¿Sería lógico? ¿Suena lógico? Yo me voy a mentir a mí mismo. ¿Sabes que no es lógico? Y es lo mismo, hermano, cuando habla, no mintamos a los demás porque él es parte mía. Oye, ¿cómo vas a mentirte? a ti mismo si él es parte tuya por eso dice hablad verdad cada uno con su prójimo nosotros pensamos hermano que la mentira simplemente es engañar a alguien y eso es todo no hermano quiero decirle que la mentira rompe relaciones cuando hay mentira se rompen relaciones hermano tú piensas no no pasa nada no dice nada no, so, no sabe nada no es cierto hermano se rompen relaciones y hay quienes, por ejemplo, en su matrimonio está roto esa relación. ¿Por qué? Porque hay mentira ahí. ¿Por qué? Porque es parte mía esa persona. Imagínate, me estoy mintiendo a, a mí mismo. Hay que tener mucho cuidado con la mentira. Muchos piensan, ay, pastor, pero una mentirita, una mentirita. Cuidado. Porque una mentirita lleva a una mentirota. Y a veces no nos damos cuenta que estas cosas son del pasado, de lo viejo, de lo que ya desechaste. Número dos, me voy a apurar porque les vuelvo a repetir. Este no es el mensaje, ¿eh? solamente para que entiendan lo que quiero compartir. Número dos, y luego dice: Airaos. Ay Dios mío, airaos, pero no pequéis. O sea, ¿qué significa? Que si me puedo molestar. Apóyenme en los enojones. Sí, sí, ah, sí, sí, pastor, sí. Eh, lo bueno que hoy no vinieron enojones aquí. De esos de, de temperamento así. No, no, hoy no hay. Ah, escuche bien. Hay un problema también en el enojo dice la escritura, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quien. Oiga bien esto, escúchelo. El problema del enojo es que el enojo no controlado abre una puerta a Satanás. A ver otra vez se lo digo. El enojo no controlado abre una puerta a satanás por eso dice la escritura no le des lugar al diablo ahora escuche por qué hermano cuántos de los que estamos aquí tenemos la habilidad de controlar el enojo usted ya tuvo la oportunidad de controlar el enojo algunos ni contando hasta mil. sabe por qué hermano porque detrás del enojo, escuchen bien, se abre la puerta al diablo y el diablo, ¡trum! se arranca con todo. Yo he escuchado infinidad de ocasiones, hermano, de gente que golpea, que mata, que asesina y que le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Y dicen, fue en un arranque de enojo. Ah, yo, yo estos matrimonios no hay acá. De esos matrimonios que les voy a contar, pero de repente cuando comienza a molestarse ahí en el matrimonio, de repente salen las palabras, al fin que ni te quiero. Escuche, pero al rato la arrepentida. Perdóname. ¿Vean? ¿Eh? No sabía lo que decía. Pero ¿sabes el daño que ya se hizo? Un daño profundo. ¿Sabes por qué? Porque le diste lugar a quién. No fueron entonces simplemente. Ay, como que no supe lo que dije. No, hermano. Le diste lugar al diablo. ¿Cuántas veces, hermano? Yo, yo sé que de esos matrimonios no hay aquí. Pero te molestas. Y, y hay quienes todavía siendo cristianos. Hermano, ¿se molesta con la señora? El golpe. Ay, se quedaron callados. Ay, yo pensé que ya no iba. Iban a decir, no, pastor, amén, no, aquí ya no pasa. Pero se me quedaron así, como que diciendo, ¿me habla a mí? Hasta escuché que alguien dijo, ¿seré yo pastor? Con nuestros hijos, hermano alguna vez molesto no los has exhortado los has golpeado y has desquitado tu coraje con ellos yo creo que todos y me hago culpable Qué bueno que ya están casados los míos ya, ya no me pueden reclamar pero oiga ustedes recuérdese de niños Rompieron algo, hicieron algo y te desquitaste por tu coraje. Yo siempre les platico una anécdota, que esto sucedió, es, es real, ¿eh? escúchenlo, sucedió en Brasil. Un hombre compró su auto y fue a un supermercado. y Tenía dos pequeñitos, los dejó en el auto. Y estos pequeñitos abrieron la cajuelita ahí donde se guardan las cosas de la mujer la guantera y sacaron ahí donde guarda las pinturitas la, la mujer y los niños comenzaron a pintar por dentro el carro cuando llegó el papá imagínense un carro nuevo ¿sabe qué hizo? los comenzó a golpear los comenzó a golpear y a golpear en sus manos que uno de ellos tuvo que ser hospitalizado le cortaron sus dos manos de tantos golpes el niño estando en el hospital con sus manos hermanos amputadas le decía papi verdad que me van a volver a crecer mis manitas sabe qué hizo ese hombre salió del hospital y se dio un balazo Lo que puede hacer el coraje, la ira hermano Lo mejor es tener cuidado por eso dice La escritura son cosas ya del pasado Estamos hablando entre cristianos hermano Y si dice el apóstol Pablo estas son Cosas del pasado debes de tener mucho Cuidado hermano, porque a veces estás destruyendo A tus hijos a tu esposo a tu esposa tu Entorno familiar hermano y no te das ni Cuenta porque piensas y dices, ah, es normal, todos se enojan, todos mienten, como ya lo dijimos, ¿cuál es el problema? No, hermano, el problema es lo espiritual, lo que hay detrás de, hermano, porque una palabra equivocada, sabe, hermano, dice la escritura que destruye más que un golpe. Sí, hermano, Pero no me voy a detener porque nada más estoy en la introducción. Esto no es la predicación, por si dice, ¡ay qué dura está la predicación! No, todavía ni comienzo. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. ¿Qué significa esto, hermano, para acabar? Escuche bien, si te molestas con alguien, tienes hasta que antes que oscurezca para ponerte a cuentas con él. Por eso la Escritura dice, cuando vengas al templo, si sabes que tienes algo con alguien... Ay, qué bueno que dice así la Biblia. ¿eh? Deja tu ofrenda. Ay, yo dije, qué bendición. No no dice, llévatela. Y después de que te hayas reconciliado, vuelve. No, porque muchos ya ni se reconcilian. No, dice, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y vuelve a la casa. Escúchelo. Oiga, si usted vino enojadillo con alguien por allá, pues no le digo ahorita deje la ofrenda y váyase, pero si fue en el trabajo, si fue con un familiar, póngase a cuentas, escuche bien, póngase, a, ¡ah, pero es que él fue! No le estoy diciendo eso, póngase usted a cuentas. ¿Saben que la mayoría de nosotros pensamos, me dañaron? Pero aquí no se trata de que me dañaron, Sino se trata de que usted esté libre. Oiga, ¿usted puede dormir después de que ha peleado con alguien? No, hombre, hasta se le aparece el diablo. ¿verdad? Y se toma cinco pastillas para dormir y no puede. ¿Por qué? Porque sabe que trae algo con alguien. ¿Por qué, hermano? Se rompe esa relación también. Fíjese lo espiritual que hay detrás de todo esto. Nosotros pensamos, ay, ¿qué? Pues si es el vecino, ¿a mí qué me importa? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién sabe qué? No, hermano, es que usted rompe una relación con la presencia de Dios. Por eso la Escritura dice, ve, ponte a cuentas y después regresa a la casa de Dios. Porque no puedes levantar tus manos, hermano, como dice la Escritura, hermano, en ira ni contienda. Imagínate, eres el agua que al beber. Y por adentro, sí. Y mira ahorita el vecino te está esperando Para echarte pleito ¿Ah? Imagínate aquí los, los hermanos Eres la fuente de agua viva Y aquí hoy si supiera Pura amargura sale de este O sea te imaginas hermano Lo espiritual que esto nos lleva Hermano a cortar relaciones Vamos rápido porque el Tiempo ahí se va y luego dice el que, el que qué, a, a ver díganme otra palabra naucalpense para entender bien esto. El que robaba, el que tranzaba, el tranza, no, hombre ustedes si sí saben naucalpense, ¿Ah? el ratón de cuatro patas. Bueno, por si alguien no lo entiende, que diga, ay pastor, yo no entiendo qué es eso de hurtar. Sí, porque de repente hay unos muy espirituales, ay, como que no entiendo palabras bíblicas. No, pues si no las entiende, se las traducimos. Así es de que el que robaba, el que tranzaba, el ladrón, el ratón de cuatro patas, lo que usted quiera. ¿Qué dice aquí? No urte más, sino que ándele, trabaje, si ¿Sí dice así, ok, bueno, el que hurtaba no urte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno y mire nada más, aún para que tenga que compartir con el que padece necesidad, fíjese para qué es el trabajo hermano, eh para que aprendas a compartir con el que padece necesidad. Sí, hermano, nada más que no me vaya a decir como alguien me dijo hace unos días, una hermana me trajo a su esposo y me dijo, a ver, pastor, aclárenos una duda, porque aquí mi esposo tiene una duda. Y le dije, ¿cuál es su duda? Y me dijo, mire, mi esposo junta el diezmo y cuando ve al necesitado, le da lo del diezmo. Y dice, y yo no estoy de acuerdo. Y le dije, ¿y por qué no está de acuerdo? Dice, porque el diezmo es del Señor. Y para dar al pobre, al necesitado, me tiene que costar a mí, no lo del Señor. Y le dije, ay hermana, la invito a predicar. Eso es cierto, el diezmo es del Señor, porque muchos piensan, eh, con esto puedo ayudar al prójimo. No, hermano, la ayuda al prójimo te tiene que costar a ti, si no, ¿cómo vas a sentir? Y vamos bien, ¿verdad? Y vamos bien, mejor le, le damos vuelta al asunto. El cortaba no urte más y no trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, ninguna palabra corrompida. Ay Dios, ay Dios, tradúzcamelo a nalcalpense. Ninguna, ninguna picardía grosería, albur, leperada, mentada de mami, ni haciendo alusión a los animales, porque yo conozco hogares donde todos son corrales y cristianos, Ay Dios, que, eh, me ven así como que, ¿por qué predica esto, pastor? Si aquí hay pura santidad. Ninguna palabra corrompida. Así es de que de aquí en adelante recuerde, son cosas del pasado. Sino dice la Escritura, sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Lo que hablas, edifica. Si no edifica, guárdatelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A partir de hoy ya se acabaron las malas palabras por si había. ¿Ah? Porque de repente algunos se molestan y, Ay, Señor, perdóname, pero se me salió. No que se te salió ni que nada. Ahorita vamos a ver de dónde viene todo esto. Porque les voy a llevar al meollo del asunto mis hermanos, escuche bien, vamos a, a terminar rapidito, rapidito, dice "A ah, ninguna palabra corrompida salga sino a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis. Oiga bien esto, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Oiga esto está muy importante Quiero enseñarle esto, seguramente muchos lo saben. ¿Sabe usted que el día que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, usted fue sellado por el Espíritu Santo? El Señor puso un sello sobre de usted como propiedad de Él. ¿Sí sabía eso? Que usted le pertenece ahora al Señor. Cuando usted le dijo... Tú eres mi Señor y mi Salvador, entrego a ti mi vida, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí dijeron me arrepiento de mis pecados? Ahora soy un hijo tuyo. ¿Sí lo hicieron? Bueno, por si alguien no lo hizo, pues arrepiéntase ahorita, pida perdón. Y sabe que al momento usted va a recibir un sello. Ahora, escuche esto. El sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, por eso dice aquí, fuiste sellados para el día de la redención. Cuando el Señor venga por su iglesia, ¿sabe qué va a ver el Señor en nosotros? Si está esa marca, el sello. Bueno, disculpen la, la, uh, disculpen la, 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 la comparativa, no es por ofenderles, pero para que lo entendamos bien. ¿Usted ha visto cómo a los animales en el campo los, los sellan? ¿Cómo le llaman a eso? ¿No? ¿Los marcan? errarlos, ¿Así se llama? Ah, errar es en el casco. Y la marca es en el cuerpo. Eso. Ah, entonces somos marcados. Eh, aquí es lo mismo. Poner un sello. Escuche bien. Por eso dice el Señor el señor conoce a los que son suyos si ¿Sí sabe eso el señor sabe quiénes son de él ¿Por qué? porque tienen un sello escuche bien pero ese sello hermano lo trajo el espíritu santo cuando usted le aceptó como su señor y como su salvador sabe hermano que está el espíritu santo ahí con usted pero escuche cuando usted no entiende todas estas cosas que hay que dejar porque son cosas del pasado Sabe que el Espíritu Santo se entristece. Yo estoy enseñando los días martes, Dios quiera que algunos puedan venir, los días martes estoy dando una enseñanza acerca de quién es el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Y yo les estoy enseñando algo muy importante, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Saben que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya? Porque va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Sabe que hoy quién está aquí con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién se va con usted? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién vive en usted? El Espíritu Santo. Pero cuidado hermano, una mala palabra, un enojo, una mentira. Hermano, puede, puede hermano, entristecer al Espíritu de Dios. Y esto es muy grave, mis hermanos, porque imagínese, el Espíritu de Dios quiere vivir en usted. Y usted saca esas palabrotas así, hermano, imagínese cómo se siente el Espíritu Santo. A ver, le hago un ejemplo. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si yo lo encontrara emborrachándose? Después de estar aquí en el templo y de cantar, el canto que ahorita cantamos, si yo lo encontrara ebrio, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo? Fíjese, avergonzado. Y eso es, hermano, si el pastor lo viera. Ahora imagínese el Espíritu Santo, ¿cómo se siente? Se entristece, hermano. Oiga, se entristece el Espíritu Santo. Oiga, nada más, no es cualquier persona, es Dios misma a quien usted está entristeciendo. Por eso muchos dicen, Ay, a mí qué me importa, hombre, al fin que el domingo voy y pido perdón a Dios. No se trata de eso, mi hermano, sino que el Espíritu de Dios se entristece sobre de ti. Y cuidado, hermano, porque después comienzas a perder el temor de Dios. Porque cuando ya no hay temor de Dios, disculpe la expresión, pero es la correcta. Te vale hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se entristeció en ti. Yo, yo lo sé que todos ustedes como cristianos, hermano, una mentira, una cuestión, inmediatamente sienten algo. ¿O no es cierto? Ay, Dios mío, te fallé, perdóname. ¿O no es cierto? No, ¿a ustedes no les pasa? A mí me pasa todos los días. Sí, todos los días cualquier cosa el Espíritu Santo me habla y me dice, eh, eh, para acá, eh, esa palabra, eh, ese enojo, eh, esa cuestión. Y yo tengo que obedecer al Espíritu Santo, ¿sabes por qué el Espíritu Santo te habla? Porque no está entristecido, pero cuando el Espíritu Santo se entristece, es como una persona. Cuando tú te avergüenzas, mire yo les he platicado hermano, la última ocasión que vi a alguien así... Iba manejando su carro por ahí, un hermano que se sienta por ahí arriba. No volteé porque ahorita no hay nadie allá. ¿Ah? Iba manejando, iba con el cigarro, echando humo. ¿Ah? Y nada más me emparejé al lado de él. Ay, Padre Santo. El cigarro lo aventó para, yo no sé si se le quemó el carro, no sé qué. Lo aventó para, Pastor. Ah, y los primeros días así como que hermano hermano te da la vuelta porque porque se siente mal eso es lo que le haces al Espíritu Santo el Espíritu Santo se molesta hermano por qué porque lo estás dañando a él porque tú le entregaste tu vida a él fíjese vamos a terminar para comenzar el sermón rapidito y no contriseis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la red Quítese de vosotros toda, ¿qué? Ay, hermanos, esas cosas, primero habla de las cosas que se ven y después de las que no se ven. Para acabar bien. Porque aquí alguien está amargado, no, pues, ¿quién va a levantar la mano, ah? ¿eh? Okay, yo, pastor, yo... no, hombre, nadie. Y luego pero no solamente dice quítense de vosotros amargura sino vuelve otra vez enojo y luego ah porque no es lo mismo algún momento les voy a explicar no es lo mismo enojo que ira no. el enojo es una cuestión y la ira ya te lleva a otra cuestión hermano ya fuertísima mejor no hablamos de eso ¿eh? porque algunos no solamente se enojan Hermano, cuando se enojan llegan a la ira. Hay una línea delgadita, hermano, entre enojo y ira. ¿Estamos de acuerdo? Jesús se enojó. Sí, hermanos. Acuérdense, cuando entró, entró al templo y hizo un azote, bueno, un látigo, para que me entiendan, hermano, y comenzó a pegarles a todos y les dijo, escrito está, mi casa será casa de oración y ustedes le están haciendo una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan ustedes? Se enojó. ¿Sí? ¿Varias veces enojó el Señor? Sí, escuche, pero hay una cosa, ira o enojo. Son dos cosas diferentes, hay que tener cuidado. En algún otro momento lo checamos. Ira, gritería, gritería, gritería. Ay, pastor, aquí no hay eso, ¿Ah? También dice gritería y maledicencia. La maledicencia no es lo mismo, hermano, que lo dijimos hace un ratito. Una cosa es maldecir. Oiga, porque hay quienes todo lo maldicen. Si ¿Sí sabía eso, hermano. Hay quienes pura maldición en el sentido estricto de la palabra. La palabra maldecir significa procurar algo mal en contra de y todo es maldición, este gobierno, este presidente, este hermano, la iglesia, este líder, esta silla, todo. Cuidado, eso es otra cosa. Y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, ¿cómo debemos de ser? Benignos unos con otros, ¿cómo más? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. A vosotros en Cristo ahora sí vamos al asunto para que lo entiendan bien versículo 22 número 1 en cuanto a la pasada en cuanto a la pasada manera de vivir eso significa que si el apóstol Pablo dice que hay una pasada manera de vivir entonces también debe de haber una nueva manera de vivir Sí o no si ¿Sí? estamos de acuerdo entonces dice, en cuanto a lo pasado. Ahora, ¿cuándo el cristiano determina cuándo es el pasado? A ver, ¿cómo, hermano? Cuando ya quede en el olvido. A ver, hermano, grite lo más fuerte. Eso, hermano. En el momento en que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, de ahí comienza la nueva vida, y de ahí quedó la como que la vieja hermana. Lo pasado, hermano. Lo pasado. Escuchen. Hay dos cosas y escucha esto porque muchos hermanos no lo entienden. Escucha esto. Desde el momento que aceptaste a Cristo, de aquí en adelante tu vida es nueva. Por eso dice la escritura así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas. Oiga bien, lo pasado ya se quedó en el pasado como cantaba el que se acaba de morir. Estamos de acuerdo. Ahora, pero ¿por qué nos gusta vivir del pasado? Pero es que me hicieron pastor Es que yo viví Es que yo fui Porque muchos aquí todavía Es que yo fui pastor Yo lo hice Pero eso fue de tu vida pasada El Señor dice en cuanto A la vida pasada Entonces lo pasado hay que dejarlo ahí muchos no la entienden hermano y escuche bien muchos siguen cargando lo pasado y lo traen al presente escucha bien esto hermano cuando tú aprendes a vivir del pasado vas a cargarlo y no te va a dejar ver lo que tienes hacia futuro Escucha. en el momento en que usted aceptó a cristo el señor lo declara nueva criatura entonces yo aquí que veo ¿Qué veo aquí? A ver, dele vuelta ahí a, su, a sus ojitos al que está a su lado. ¿Qué es lo que ve? ¿Ah? A menos que alguien diga, no, yo ese lo conozco. Otra vez. Pero usted no sabe lo que hizo. Otra vez. Oiga, si el Señor dice, hermano, que el, todo nuestro pecado todo lo que hicimos sabe que dice la escritura lo echó en lo profundo de la mar y dice que ya no se acuerda usted es el único que viene Señor te acuerdas y él dice cuándo a qué horas eh, pero es que yo sí me acuerdo y el Señor dice pues aquí en el libro de la vida ya no está. Oiga, en cuanto a la pasada manera de vivir, por eso la escritura dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es lo que usted tiene que comenzar a hacer, hermano? Quíteselo. Ahora, escuche bien, la palabra despojarse significa no solamente quitarse algo, sino la palabra correcta en el original griego significa quitarse algo sucio, escuchen bien, pero con violencia. Porque algunos dicen, sí, pastor, poco a poquito. Mañana ya no digo tantas. Mañana ya no me tomo tantas. Poco a poquito. Porque la vida del cristiano es poco a poquito. ¿No es cierto? Disculpe lo que voy a hacer, pero usted lo que tiene que hacer es decir, esto ya no lo quiero. Pero es una decisión de quién. Una decisión personal, hermano yo batallo mucho con muchos en la iglesia como pastor porque dice cuando Dios quiera pastor voy a cambiar, no, la escritura dice despójate, tú quítatelo, te está estorbando decide hoy se acabó, mentira hoy se acabó, palabra hoy se acabó. pero es una decisión de nosotros mis hermanos pero debes de entender que eso es corresponde a la vida pasada al pasado matrimonios que tanto tienen que estar recordando pero te acuerdas hace 10 años te acuerdas de hace 30 años eh, hermanos qué tanto tienen que recordarles a sus hijos pero te acuerdas cómo fuiste Hijos, ¿cómo pueden decirle a sus padres, pero tú eras igual? En la expresión está, eras. ¿Por qué? Porque ahora es nueva criatura, porque ahora, hermano, nos tenemos que despojar, quíteselo. ¿Qué es lo que le está ahí, eh, no haciendo funcionar para que usted se consagre a Dios? ¿Por qué? Porque hay quienes todavía no pueden, hermano, con alguna área sobre de su vida. Y la escritura hermano es clara y dice despojaos. Y luego dice, escuche bien, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Sabe hermano que estamos llenos de vicios? ¿Sabe cómo se forma un vicio? Exactamente hermano, con hábitos equivocados. Escúchenlo, hábitos equivocados equivocados y muchos viven hermano de esos hábitos equivocados y los mantienen ahí saben hermano que les está dañando pero ahí lo tienen como aquella ancianita que les digo y para qué lo quieres no sé algún día me va a ser útil tú crees que eso que está ahí guardado hermano te va a ser útil un día no por eso es importantísimo hermano, sacarlo no permitir, hermano, que todo lo que te ha viciado se quede ahí. Ahora, déjeme ir rápido porque tengo diez minutitos. Dos cosas solamente para terminar. Ahí en el mismo pasaje dice, y renovaos en dónde, hermano. Me gusta esto. En algún momento lo voy a enseñar de una manera más clara esto. Porque dice, y renovaos en el espíritu de vuestra qué. Acá, hermano, escúchalo. ¿Sabe dónde está el espíritu del ser humano? En la mente. ¿Sabe dónde está la batalla espiritual? En la mente. ¿A hermano? ¿Sabe que la mente es muy poderosa y te traiciona en cualquier momento? ¿O no es cierto? ¿Sabe, hermano, que todo lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos a través de hábitos? ¿Sí o no? Mire. Usted le enseñaron cómo ponerse los zapatos y le dijeron así, así, así. Lo fuiste repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta el grado que ya te lo ponías. ¿Sí o no? A vestirte, así te lo pones. Y aquí te abrocha, así y ya. Fue un hábito, hábito, un hábito. ¿Sí o no? Sí, todo. Hermano, todo lo que ahora tú tienes y haces se convirtió de los hábitos a una forma de vida. Porque así como te lo enseñaron, así comenzaste a hacerlo. Muchos hablan como sus papás. O no, utilizan las mismas palabras. Saben que eso no es cierto aquello que dice, mira igualito que el abuelo. ¿Saben que eso no es cierto? No salió igualito, más bien lo aprendió del abuelo. Porque ese niño comenzó a ver al abuelo, comenzó a ver, y ya comenzó a caminar como el abuelo, a hablar como el abuelo, y dice, salió, no que salió. ¿Cómo hermana? Se hizo. ¿verdad? Mira, las mismas palabras que el abuelo, ¿usted cree que les nacieron ahí solas? No, se las aprendió. Por eso el apóstol Pablo dice imitadme a mí porque yo imito a Cristo fíjese porque hermano porque ahora tienes que comenzar a renovar esto hermano ¿Cómo puedes renovar tu mente sabes la única manera de ser renovado en tu mente hermano es a través de la palabra de Dios tienes que comenzar a meter nueva información aquí nueva información Muchos viven con la información vieja, esa información vieja, te hacen tú haz, te dicen tú hazlo, aquí hago, hago lo mismo y somos como maquinitas haciendo solamente repetición de lo que nos enseñaron. Sabes que tienes que comenzar a hacer hermano, meter lo nuevo que es la palabra de Dios sobre de tu vida, ¿Por qué? porque cuando la palabra de Dios comienza a fluir en ti se hace vida en tu persona. Y vas a comenzar a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y el cambio de la vieja naturaleza de lo antiguo no es por fuerza. Porque hay muchos cristianos que quieren cambiar a fuerzas. Yo conozco a muchos que se levantan y dicen. ya voy a ser bueno. ¿Tú crees que vas a ser bueno? No. Porque la vida cristiana no son buenos deseos. Es ser renovados en el espíritu de nuestra mente como a través de la palabra por eso es tan importante la palabra de Dios en tu vida una pregunta hermano ¿qué tanto metes de la palabra de Dios en tu vida cuánta información recibes a diario hermano en el televisor con tus compañeros con, bueno, con toda la gente vas en el transporte y ya vas escuchando cosas o no es cierto Saben que a veces hermanos solamente somos nosotros como periquitos. Yo he escuchado a tanta gente que somos como periquitos. ¿Por qué? Comienzan a escuchar ahí con los compañeros. No, es que el gobierno es bien malo, es que quién sabe qué, el gobierno. Y ya después él llega a su casa y dice, ¿qué creen? El gobierno es bien malo, eh el gobierno. ¿Y quién te lo dijo? Pues los compañeros. ¿Y a tú lo creíste? Es todo. ¿Sabe que así actuamos hermanos? Pero es tiempo de que comencemos a actuar por la palabra de Dios en nuestra vida imagínate hermano en el momento que fluya la palabra de Dios sobre de ti y cuando haya escasez hermano lo que va a fluir sobre de ti es mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gracia oye qué bendición o no es cierto mire eh, hermano véngase véngase con su niña mire ella es una de las que les decía hermanos esta jovencita si ustedes lo hubieran visto dos meses atrás hermanos ya no tenía vida y Dios la está restaurando de cáncer. Y sabes hermano, no es por buenas intenciones. Sino porque tienes que decretar la palabra de Dios sobre su vida. Y hoy está aquí. Y yo la veo cada domingo mejor y mejor y mejor. Hermano, pero sabes porque comenzamos a declarar vida en ella. Y aunque dicen el cáncer, el cáncer es el cáncer pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo o no es cierto mi hermano, gracias eso es lo que usted tiene que hacer porque en el momento que venga la prueba, la dificultad ¿qué va a hacer sabe qué va a soltar una palabrota así pero cuando fluya la presencia de Dios y la palabra de Dios en usted va a decir no te preocupes el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacerme el hombre pero tiene que fluir en la palabra deje lo viejo no al viejo despójese de lo viejo ¿Qué no está sirviendo vístase de lo nuevo tome la palabra y diga esto es palabra para mí créala y ahí va a comenzar a vivir en bendición hermano escúchenlo siempre declare Nos, hemos aprendido a declarar muchas palabras pero a veces las dejamos como en el viento solamente cuántas veces hemos leído ese pasaje y que lo hemos dicho aquí eh, mi casa y yo serviremos al señor o sabe hermano dígaselos a sus hijos dígaselos a sus hijos cuando usted hermano vea que su hijo se está desviando decláreselo otra vez hijo mi casa y yo serviremos al Señor tú eres para servirle al Señor cuando usted ve a sus hijos ahí hermano dígales tú fuiste santificado yo te presenté para el Señor decláreselo hermano pero declare la palabra sino que está declarando ahí hermano lo viejo si usted no comparte lo nuevo, hermano, en la palabra, ¿sabe qué va a traer? Maldición a sus hijos, maldición a su casa. Y otra vez es lo mismo. Por eso no se acaban los pleitos. Por eso no se acaban las situaciones, hermano. ¿Por qué? Porque estamos de lo antiguo y de lo antiguo y de lo antiguo. Hermano, déjelo ya. Fue, vivió, hizo, deshizo. O en su pasado. Hoy es nueva criatura. No es perfecto. No, ni yo. No, ni el pastor es perfecto, porque el más imperfecto está aquí adelante de ustedes. Pero no tengo por qué vivir del pasado, sino de lo que Dios tiene para mí hacia el futuro. Así es de que, hermano, despójese de lo viejo. Hay algo en el que no has podido, quítatelo. Señor, ya no quiero esto. Ponte de pie man. Ponte de pie Cierra tus ojos un momento ¿Hay alguna área en tu vida En la que requieras despojarte? ¿Hay algo ahí que todavía te está contaminando en el presente? Odio, rencor, amargura, resentimiento, ira, maledicencia, palabras corrompidas, algo que te lastimó, algo que te afectó. Despójate. No abras puertas. hoy puedes decirle Señor yo desecho de mi vida es una área en la que has estado batallando por mucho tiempo tú lo sabes, tú lo conoces ya no lo guardes, deséchalo la basura se tiene que desechar eso te ha estado lastimando eso no te ha dado vida eso no te ha hecho vivir un hombre nuevo, diferente. Deséchalo. Deséchalo. Y dile, Espíritu Santo, lo desecho de mi vida, lo que ha estado estorbando, todo pasado, todo aquello que ha estado lastimando mi vida. Todo lo que yo he tratado de cambiar por mí mismo Hoy lo desecho Hoy me despojo Y aún si sabes con lo que estás batallando Díselo Y dile te desecho mentira Te desecho robo de desecho, amargura, resentimiento, gritería, maldicencia. De desecho. Hay alguna área que te está deteniendo para que seas un nuevo hombre en Cristo. Para que disfrutes lo que Dios tiene para ti. Desecha mi hermano. No consientas. Eso no te va a dejar mirar lo que Dios tiene para ti. No consientas con ello Y dile en el nombre de Jesús Yo me despojo Me despojo de todo pecado que me asedia De toda inmoralidad, de toda lascivia De todo pecado, de toda maldad, de todo vicio Aún en aquello que no se ve. Espíritu Santo habla mi vida y no consiento, no consiento con nada Que pueda detener lo que tú tienes para mí En el nombre de Jesús, limpiame, Perdóname Señor, perdóname Limpia mi vida completamente Aquello que fue, aquello que pasó, aquello que hice Lo voy a dejar ahí en el pasado Ahí déjalo hermano Matrimonios ahí déjenlo en el pasado Hijos ahí déjenlo en el pasado Varones ahí déjenlo en el pasado Hermanas déjenlo en el pasado No lo traigas al presente Porque eso te va a lastimar y no te va a hacer vivir como nuevo hombre en Cristo Espíritu Santo gracias Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos, gracias por cada persona Señor hoy nos despojamos Nos despojamos del pasado, nos despojamos de todo lo viejo y lo dejamos ahí exactamente en el pasado. Porque somos hechos nuevas criaturas. Limpia tu iglesia, purifica tu iglesia. Lávanos en tu sangre mi Señor. Y que no haya nada que pueda estorbarnos. Queremos vivir libres en tu presencia. Gracias Espíritu Santo. Deséchalo hermano, deséchalo, declárate libre, declárate libre. Yo soy libre, 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 libre. Libre, libre, declárate libre. Esas puertas son, son cerradas en el nombre de Jesús. Declárate libre, libre, libre. Yo soy libre de todo pasado. Porque Él rompe todo pasado no te atormentes más con el pasado hay quienes están atormentando por ese pasado hay quienes están reteniendo lo que hicieron y no dejan que el Señor les dé la libertad que usted necesita Pero hoy está aquí la unción que rompe todo yugo mi hermano, mi hermana Y hoy día yo soy libre Yo me despojo de todo pasado, de todo lo viejo Ahí queda en lo viejo, en lo pasado Padre gracias por tu iglesia Gracias por tus hijos Gracias por cada uno de nosotros, Padre Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Porque tu misericordia Porque tu misericordia es por siempre Así como estás Cantemos una vez más Tal y como somos, Él nos amó.
1: Somos los amor Hoy nos acercamos sin Los ojos abiertos de sí.
0: así créelo tal y como somos Él nos amó ahí se quedó en el pasado todo, porque somos nuevas criaturas ahí déjalo no vuelvas al pasado no vuelvas a lo que te atormenta ahora eres libre en el nombre de Jesús